0: Espera en Él en todo tiempo y derrama tu corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio.
1: estudios dios no temas no desmayes mente report Esperanza me alcanzó, sanaste mi corazón, abriste la puerta, me invitaste a tu casa, al banquete de tu mesa, me diste todo, me diste todo. Estás conmigo.
0: Tú estás conmigo.
2: Y esta noche vamos a prepararnos para escuchar, para leer la palabra. Pero antes de que usted se prepare por ahí con su café, con su pareja, con su amigo. Inclusive si está manejando, antes de que se prepare, yo quiero que escuche un canto. Ya escuchamos el canto de comienzo de nuestro programa. Pero escuche otro canto que queremos que eh, le sea de bendición. Son parte de los cantos, de las alabanzas que nosotros normalmente aquí ponemos. Y prepare su corazón, prepare su corazón porque realmente... Es algo hermoso disfrutar de, de la presencia de nuestro Dios. Así es que escúchelo y esperamos que en un momento regresemos. Dios le bendiga. Gracias.
3: ¡Gracias! ¡Suscríbete
0: solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, Él es mi refugio y no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria, En Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
2: Y agradecemos a nuestro amado Dios por tantas cosas y beneficios que, que tenemos, que nos da, inclusive en momentos donde pareciera que la bravura de las olas del mar están en nuestra contra, siempre hay un momento y un lugar donde se encuentra la paz. Y pareciera que la hora, el momento de estar aquí en la noche disfrutando de su presencia, pareciera que todo esto se torna en el momento perfecto para adorarle para glorificarle, Dios es para poder disfrutar de su linda presencia. Yo sé que algunos están trabajando, algunos otros están en su automóvil, pero donde quiera que se encuentre, en cualquier parte, ahí donde está Simplemente mediten esta palabra. Hay momentos que pareciera que la tribulación llega. El mar, la bravura de las olas se levantan en contra de nuestra embarcación. Y pareciera que claudicamos, que caemos, que nos hundimos. En todo momento. El Señor nos levanta, nos fortalece y nos da nuevamente el ánimo para que sigamos adelante. Y pareciera poquito, digamos irónico, que el otro día nos levantamos con unas fuerzas para trabajar, para alentarnos, para salir adelante pero hay momentos que estamos desgastados, estamos cansados y esos momentos son cuando nos sentimos que nuestra embarcación pareciera que naufraga, pareciera que se termina el viaje. Yo normalmente... Recibo textos, llamadas, día con día. Y el día de ayer estaba recibiendo una que me impactó de una señora, una mujer, en una situación muy triste, sufriendo con problemas de su hijo, su familia. Pero ella decía estas palabras, ya no soporto más, ya no aguanto más. Y cuando yo estaba ahí texteando o enviando el texto de respuesta a ella y más noche orando, meditaba precisamente en esas palabras cuando muchos de nosotros las hemos dicho. Yo no sé si usted ha dicho esas palabras cuando dice, es que ya no soporto más, ya no aguanto más. Y muchos de nosotros hemos llegado a pronunciar esas palabras, muchos de nosotros hemos estado con el agua al cuello, ahogándonos. Pero indiscutiblemente que hemos estado ahí, en el sufrimiento, en la angustia, nos hemos dado cuenta que tarde o temprano vamos a salir de ese momento de tribulación. Claro, en el momento que estamos viviendo esa prueba, probablemente... Vemos todo completamente en oscuridad Y nos sentimos, por qué no decirlo Desanimados de una forma impresionante Que muchos de nosotros hemos estado a punto de tirar la toalla Y algo nosotros, seamos honestos, la hemos tirado Hemos tirado la toalla aunque al rato tengamos que recogerla nuevamente, porque sabemos que ya no hay otro camino. Muchos de nosotros quemamos el barco, el puente de regreso atrás, y ya no hay otra parte donde ir más que afianzarnos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Y esto no se trata, por supuesto, de una religión porque hay gente que piensa que es cuestión de religión. Esto más que todo se trata de una relación con Dios. Y no importa en qué religión usted esté. Cuando digo no importa, quiero decirle que hasta ahí Dios le puede llegar. Hasta ahí Dios puede hablarle. ¿Cuál religión se encuentra usted en este momento? cuál situación se encuentra en este momento indiscutiblemente de la religión que seas la situación que estés viviendo dios está interesado en ayudarte en fortalecerte en levantarte de la prueba usted dirá pero cómo sabe eso señor predicador hermano amigo que me escucha usted dirá pero cómo sabe eso bueno, nuestro Dios pasó cosas peores Y cuando digo nuestro Dios me estoy refiriendo a Jesucristo El verbo hecho carne Que habitó entre nosotros los humanos Tomando un cuerpo de carne Un cuerpo corruptible Un cuerpo que se iba a deshacer Tomó la carne, tomó el cuerpo, aunque todos sabemos que él no se deshizo. Él resucitó, pero nuestra, la carne, su naturaleza carnal, era exactamente el mismo cuerpo que nosotros. Él tenía también las mismas tentaciones. Por supuesto, él no pecó y eso es lo que nos libera del pecado. Pero con eso quiero mostrarte y sobre todo... Decirte en esta noche que el Señor también pasó situaciones difíciles y por eso Él te entiende y me entiende a mí cualquier situación que tú y yo estemos viviendo. Usted dirá, ¿pero cualquiera? Por supuesto que cualquiera. El Señor pasó cosas ofensas. ¿Cuántos de ustedes han pasado situaciones difíciles en la vida a cuántos los han menospreciado a cuántos les han dicho infinidad de cosas a otros les han golpeado muchos de nosotros no hemos llegado a ese extremo pero hemos pasado cosas difíciles pues quiero decirte que el señor pasó cosas difíciles y mucho más difíciles que tú y que yo por eso me atrevo a decirte, ¿cuál es tu situación? Mira, el Señor fue despreciado. Y cuando hablamos del desprecio, aquellas mujeres que me escuchan, hombres, el desprecio es una cicatriz muy terrible que puede llegar a nuestra alma. Y tocar nuestro espíritu a tal grado de amargarnos. Una mujer despreciada por su marido puede llegar a odiarlo, a matarlo, puede llegar a aborrecerlo, puede llegar a muchísimas cosas. Un empleado despreciado por su patrón o el dueño de la empresa puede llegar a desquitarse de una forma terrible. Al contrario, un patrón despreciado por un empleado puede llegar a maltratarle. El desprecio en esta vida puede llenar nuestro corazón de amargura, de odio, de rincor que una, nos puede hacer llegar a pecar de una forma de odiar a una persona y nos puede llevar a amargarnos en toda la vida. Y no solamente eso, nos puede llevar a amargar a tal grado que ya no queramos seguir en el evangelio de Dios, porque hemos sido despreciados, porque nos desprecian. Inclusive usted que me escucha, algunos de nosotros, y voy a decirlo de esta manera, algunos de nosotros que vivimos aquí en este país, en Estados Unidos, estamos aquí en este país, en Estados Unidos, y muchos de nosotros eh, sabemos claramente lo que es ese tipo de desprecio. Sabemos cómo la gente que no puede entender que esto es una situación espiritual y se llegan a despreciar entre razas. El blanco desprecia al hispano, el hispano desprecia al blanco, el blanco desprecia al negro y el negro desprecia al blanco. Y se desprecian unos a otros Tal grado de que el odio, el rencor, la amargura, el propio desprecio ha llegado a límites del de asesinato. ¿Cuánta gente se mata, llega a odiar por el desprecio? ¿Cuántas mujeres llegan a cometer asesinato, hombres, por este tipo de situaciones? El Señor Jesucristo fue despreciado. Se imagina al Creador del cielo y la tierra que estaba habitando en un cuerpo humano. Se le despreció. Se le despreció. El mismo desprecio cuando tú dices, pero es que no valoran lo que yo soy. El Señor lo sintió. El Señor vivió con eso. Y voy a leer una porción de la palabra de Dios en la cual quiero basar mi enseñanza, mi charla, mi predicación. Y quiero que usted ponga mucha atención porque esto es real. Esto realmente puede traer Raíces de amargura a nuestro corazón. Y se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 1. Y dice una pregunta. El profeta Isaías, profetizando en el espíritu. Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, ni hermosura le veremos. Más inatractivo para que le deseemos. Verso número 2 Y dice esas palabras que yo he estado hablando con usted hace unos minutos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado y quebranto como que escondimos de él el rostro y fíjese una de las cosas importantes es que el señor jesucristo también vivió en esta naturaleza carnal. También él sintió el desprecio. El desecho. Fue desechado. Y cuando vamos a entender. Yo creo que para muchos de ustedes. La palabra despreciado es una palabra muy clara. Que el propio nombre nos da la interpretación del desprecio. Vamos más adelante porque continúa, dice, despreciado y desechado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido desechados? ¿Desechados por un trabajo? ¿Desechados por... A lo mejor por su edad. Porque usted dice, mi propia familia me desecha. Mi propia familia me desecha porque soy anciano. Porque tengo mi edad. O porque simple y sencillamente soy un niño. Me desechan y no me toman en consideración. ¿Cuántos se han sentido desechados de un trabajo? Desechados de una iglesia. Desechados y menospreciados por la propia sociedad. Yo quiero que usted entienda. El Señor pasó por este tipo de situaciones. Estamos viviendo en una sociedad donde este tipo de situaciones son muy comunes. Y ni usted ni yo vamos a vivir exentos de este tipo de cosas. Vivimos en una sociedad lamentablemente caída. Y digo caída porque todo lo que la sociedad está proyectando son los principios Principios en decadencia. Principios en contra de la realidad de los principios de Dios. ¿Por qué jóvenes están tratando de llamar la atención matando en escuelas? ¿Por qué hay terrorismo? en los países? ¿Por qué se han sentido menospreciados y desechados? Si usted va a la realidad, ¿por qué hay gente que ha matado a sus propios compañeros de trabajo, de escuela, simple y sencillamente porque se les despreció? porque se les desechó en el triángulo o en el equipo de trabajo, de tal forma que se sintieron desechados y despreciados. No estamos exentos. Mientras que estés en este cuerpo, mientras que yo y tú habitemos en este cuerpo, vamos a estar viviendo este tipo de situaciones. Mi predicación, mi enseñanza en esta noche... Es para que tú te des cuenta y que yo mismo aprenda que si esto hicieron con Dios, hecho carne, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vamos a continuar leyendo. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. ¿Cuánta gente se ha sentido con estos cuatro puntos que yo estoy mencionando? Creo que todos. Hemos vivido este tipo de situaciones. ¿Nos hemos sentido despreciados? ¿Nos hemos sentido desechados? ¿Nos hemos sentido menospreciados? ¿Y nos hemos sentido bajo de estima o desestimados? ¿Y qué es la diferencia entre la desestima. La diferencia entre la desestima es la estima o lo o, o, en contra o la oposición. Voy a leer cuatro cosas que nosotros comúnmente hacemos para que nos demos cuenta que podemos cambiar nuestra sociedad. Primero, hemos sido o hemos hecho desprecio a algunas personas. ¿Qué tal si esa palabra de desprecio la cambiamos por el aprecio? En lugar de desecharlos o en lugar de despreciarlos, diría yo, ¿por qué no les apreciamos? Y si cambiamos esa palabra de desecharlos por atraerlos. Cuando una persona se siente desechada por nuestra familia, por nuestra sociedad. ¿Por qué no le hacemos espacio o lo incluimos en nuestra familia, en nuestro círculo de amistad? ¿Por qué no le damos cobijo? Incluso aquellos que han sido menospreciados, el menosprecio es la oposición directa del aprecio. Si ¿Se han sentido menospreciados, ¿por qué no les apreciamos? Aquellos que hemos desestimado, ¿por qué no estimarlos? ¿Por qué no cambiar la negatividad de nuestra cultura, de nuestra sociedad? ¿Por qué seguir viviendo con esa corriente de principios a la inversa? Cuando nosotros como hijos de Dios podemos cambiar la mentalidad. Somos cartas leídas. Somos la luz del mundo. Hay personas que continuamente me llaman y algunas de estas cosas han sido claves para ellos. Algunas mujeres se sienten menospreciadas por su propio marido, por su propia familia, por su propio hijo. Menospreciadas porque... No se les respeta porque no se les toma en cuenta. Y se han sentido ofendidas y lastimadas. He tenido llamadas de hombres también siendo menospreciados. Y muchas veces no es por su esposa, pero por compañeros de trabajo. Porque les han quitado la oportunidad de poder trabajar y no tener un trabajo para el sostén de su familia. Este tipo de cosas suceden continuamente y nosotros podemos tomar la determinación de seguir viviendo en la corriente común del mundo, donde todos vamos en esa corriente. Y si me menosprecian, yo también menosprecio. Y si me desechan, yo también desecho. Y muchas veces, Nos acomodamos conforme a nuestra sociedad. Cuando no sabemos, o sabemos pero pareciera que lo hemos ignorado, que somos el cambio de esta sociedad. Que somos los que podemos hacer la diferencia para que nuestra sociedad sea transformada. Y usted me dirá, pero las cosas van a ir en decadencia el mundo va a ir en decadencia por supuesto que sí yo lo entiendo pero acaso nosotros no somos la luz del mundo acaso nosotros no podemos hacer la diferencia en nuestro trabajo en nuestra familia en nuestro medio donde nosotros nos movemos Creo yo que nuestra decisión es la que puede cambiar nuestra sociedad. Porque nosotros, mis amados hermanos, amigos que me escuchan, nosotros tenemos... Cierta influencia. Cada uno de nosotros tiene. Un círculo de amigos. Llámelo en su casa. En su trabajo. En su iglesia. Pero tiene un cierto círculo de amigos. Y al tener. Ese cierto círculo de amigos. Usted puede cambiar los papeles. Enséñese a valorar enséñese a honrar a las personas cuando usted empiece a cultivar la semilla de la honra con las personas usted va a ver que esa semilla de honra vuelve a retornar a usted y la gente misma le va a honrar porque usted les está honrando Él solamente es mi roca y, mi salvación. y esto se cumple los principios de dios se cumplen en cualquier plataforma de la vida llámelo en los negocios llámelo en su trabajo llámelo en su iglesia en su familia cualquier plataforma usted es el que toma la decisión tome la decisión de honrar a su pareja siendo compañero de un matrimonio ya por 28 años he visto cómo este tipo de principios que al principio no los conocía, también yo los ignoraba. Son estructuras, fundamentos impresionantes para tener un matrimonio, una familia diferente. Y todo esto está en la palabra. Son principios que Dios nos ha enseñado, nos ha dejado para que nosotros los sigamos, los practiquemos, los vivamos y tengamos familias prósperas. Porque cuando usted llega a una casa, cuando usted llega a un trabajo, cuando usted llega a una iglesia donde usted ha honrado Usted ha respetado, usted ha valorado a sus amigos, compañeros, familiares. Usted va a cosechar el fruto de su honra. Y muchas veces esa honra se manifiesta en paz a su espíritu. Muchas veces usted en donde quiera que se encuentra la paz de Dios La paz de Dios le está siguiendo Y esa paz no tiene precio Se lo digo con todo nuestro corazón La paz de Dios vale más que todo el oro Vale más que el dinero. Vale más que todas las comodidades que puedas buscar en esta tierra. Hay mucha gente que puede tener una cuenta de banco de millones, billones de dólares. Pero si no tiene paz, no disfruta su posición. Usted puede tener todos los bienes y anhele, pero si la paz no está ahí, en realidad se siente miserable. Puede tener una buena familia, una buena casa, buen trabajo, pero si la paz no está ahí, no tiene la quietud para disfrutar su posición. La diferencia es cuando la paz de Dios llega Cuando la paz de Dios le sigue Cuando la paz de Dios camina donde quiera que usted está Usted dice A lo mejor no tengo el mejor trabajo A lo mejor no gano todo el dinero del mundo que necesite pero la paz que disfruto en esta vida no tiene comparación. Y ahí es donde está la verdadera riqueza. Ahí es donde está la verdadera prosperidad del ser humano, del hombre, diría yo. Porque... Realmente, cuando usted se encuentra en paz, realmente disfruta la vida. Hay gente que en este momento está atormentada por enfermedad, por propios demonios que están torturando las mentes y no tienen paz se encuentran en una tribulación terrible yo me atrevo a preguntarle busque la paz con Dios busque que su paz llegue a su corazón Si usted en un momento disfrutó de paz, le invito a que voltee hacia atrás y diga, o dígaselo a Dios, Dios, ¿dónde dejé yo mi paz? ¿Dónde la perdí? ¿Por qué estoy atribulado? Y medite en esta palabra, ¿qué es lo que me causa tribulación? ¿Dónde estoy parado? Y si usted se encuentra en que su paz se quedó dos años atrás, un año atrás, 20 años atrás, yo le invito a que regrese al punto donde se quedó y pida perdón o perdone el hecho de que si haya sentido despreciado, desechado, o haya menospreciado o desechado a alguien, regrese a ese punto y pídale perdón a Dios. Y no solamente le pida perdón a Él, sino que pida perdón a aquella persona que de alguna forma lo ofendió. O usted le está ofendiendo. Y eso va a ser el beneficio propio para que su paz regrese a usted. Primero, hacer la paz con Dios. Y segundo, estar en paz con los demás. Si no puede hablar con esa persona, solamente pídale perdón a Dios. Y así como usted habla con un amigo, dígale Dios, perdóname, porque he pecado contra ti. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, perdona mis desprecios, todo lo que he hecho, perdóname. Creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mi paz, por mí en la cruz del Calvario. Y esta noche nuevamente me reconcilio contigo. Y créame lo que estas palabras, tan breves de un corazón agradecido, de un corazón quebrantado, pueden cambiar toda su atmósfera y usted puede volver a recobrar el ánimo puede volver a tener paz y pueda sentirse valorado valorada, apreciada mis amados hermanos, amigos que me escuchan estamos a punto de despedirnos yo quisiera agradecerle por todo lo bueno que son conmigo. Realmente les bendigo. Gracias por sintonizarnos. Gracias por pasar este tiempo juntos en la presencia de nuestro Dios. Vaya a nuestra página www.espiritusanto.life.com también puede ir a nuestra página de Facebook de Espíritu Santo. Agregue sus comentarios y comparta nuestra página. Puede poner también esos review de qué le parece nuestro programa. Sus comentarios son muy apreciados. Recuerde que le amamos y no importa lo que la sociedad le esté gritando allá en sus oídos. Dios le ama. Dios le aprecia. Dios le honra. Dios le valora. El Señor no le ha desechado. El Señor le estima. Y esas palabras... Son directamente para usted. Para usted que me escucha. Si usted quiere enviar un texto con nosotros esta noche, lo puede hacer al 469-563-6901. 469-563-6901. Y esta predicación va a estar disponible en nuestra página de Espíritu Santo. Facebook y el tema es despreciado entre los hombres. Ya nuestro ingeniero Luis, que está trabajando con nosotros, ya está preparando para enviar la página o la predicación el día de mañana. Un saludo precisamente a Luis, a su esposa, a su hijo, que continuamente trabajan para que este programa salga al aire. Te bendigo Luis. Bendigo tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos el día de mañana, primero Dios, en punto de las 11 de la noche. Le recomendamos que nos envíe un texto al 469-563-6901. Cualquier cosa que usted necesite, si necesita oración, si necesita eh, platicar también puede enviarnos un texto por whatsapp aquellos que se encuentran en oaxaca torreón coahuila aquellas ciudades de nuevo león que están escuchando nuestro programa en el área de houston Wichita falls new york cualquier parte donde se escuche este programa que dios les bendiga muchas gracias y regresamos el día de mañana si el Señor nos lo permite.